0: Las mejores suspensiones, triples imprevisibles, Trust talking, pizarras técnicas y espectáculo. Mucho espectáculo en la mejor liga de básquet del mundo. Arranca Conexión Deportiva, con Pedro Alonso y Adrián Fou. ¿Qué tal
1: amigos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo está la mejor familia basquetbolera del planeta? ¿Felices porque habéis logrado alguno de esos agraciados premios de Lotería Nacional? ¿O tristes... ...porque no sabéis habéis comido un rosco... ...bueno, sea como fuere, no os preocupéis... ...porque el verdadero premio llega aquí... ...en el capítulo número 8 de Conexión Deportiva... ...por cierto, penúltimo capítulo de este 2016... ...y como no, viene muy cargadito... ...porque uno de los gordos de la semana ha sido, por ejemplo... ...el acuerdo de renovación del convenio NBA... ...es decir, tenemos NBA para rato... ...concretamente hasta 2024... Hoy por supuesto repasamos todas las claves de este nuevo convenio Que tiene muchas cositas interesantes Y como no, pues también ha levantado alguna que otra controversia Entre otras cosillas y gordos también de la semana Por ejemplo, pues ha sido la sensacional actuación de Margasol, Sol, 38 puntos, igualando su mejor marca anotadora en la NBA Y otras cositas muy reseñables de esta semana Por ejemplo, es la retirada de camiseta de un grande, un legendario Tim Duncan. También hablaremos, pues, de Marcus Cousins y de otras muchas noticias reseñables de esta última semana y, como no, del Christmas Day, el día de Navidad que ya está ahí a la vuelta de la esquina y que la NBA lo celebra a lo grande. Bueno, todo esto, veis que hay cosita, hay materia, es lo que nos espera en este capítulo número 8 y ya creo que al otro lado de este micro, pues, nos espera el gran Pedro Alonso que antes de nada le quiero hacer la preguntita, ¿agraciado o no agraciado, Peter?,
2: yo agraciado en el salud, en salud mucha, en dinero poca, como siempre
1: Bueno, entonces creo que estamos similares, pero bueno, es lo que tiene el que no juega mucho Pues tampoco puede, puede recibir claro. gran cosa, ¿no? Tampoco me voy a quejar, no
2: soy yo de jugar mucho a la lotería, pero bueno,
1: es lo que hay Bueno, tenemos otras grandes noticias que a modo también de, de lotería, en eh, lo que a NBA se refiere Como es el, el acuerdo de renovación del convenio NBA hasta el año 2024 parece ser que jugadores y patronal ya han establecido las, las bases de, de este próximo contrato y yo creo que es una excelente noticia para el deporte en general y por supuesto para el baloncesto en particular quiero destacar que por cierto hasta el 13 de enero no se redactará el documento de manera oficial pero el acuerdo ya está ahí Pedro
2: Sí, y es otro tanto anotado en su carrera como comisionado de la NBA para Adam Silver ¿no? que de momento está haciendo un trabajo ejemplar eh, se ha negociado bastante, digamos Entre comillas, en secreto, ¿no? No ha habido grandes voces Sobre, sobre esta renovación Hasta el último mes, digamos eh, Que se iba sabiendo ya que podía estar cerca de renovar Y la principal noticia a la que nos alegramos más Yo creo los aficionados De la NBA, es que no va a haber lockout, ¿no? No va a haber cierre patronal Va a haber eh, NBA
1: asegurada hasta el año 2024 Desde el segundo uno, ¿no? Sin lugar a dudas, pero bueno, si te parece Lo dejamos para el tercer cuarto Porque luego con Luigi tengo pensado que analicemos un poquito más en profundidad cada uno de estos puntos en qué se ha modificado este nuevo convenio y quién sale mejor o peor parado. Pero antes de nada, si te parece, repasamos para mí lo que ha sido la noticia de la semana incluso te diría una de las del año, porque hace escasos días se ha producido la retirada de camiseta de uno de los mejores ala pivots de la historia. Hablamos, como no, de Tim Duncan. Y yo te quiero decir que es el mejor ala pivot que yo he visto en una cancha de baloncesto luego cada uno tendrá su opinión, pero para mí un emblema sin lugar a dudas y bueno, destacar de la ceremonia que tuvo lugar en el AT&T Center eh, después de la victoria de los Spurs frente a los Pelicans y que el acto pues, contó con pesos pesados de la historia de la franquicia desde David Robinson, su primer recordemos compañero de baile en, en la pintura, que por supuesto tuvieron grandes palabras para Tim y todos ellos también estuvo el Big Three formado por Tony Parker y Manu Ginóbil, también sus hijos su actual pareja, y bueno, se vio a un Timmy francamente emocionado por supuesto Popovich pues se deshizo en elogios hacia el 21 porque han compartido unos 19 años apasionantes Pedro, con cinco anillos a sus, a sus espaldas
2: Hombre, desde luego no es para menos, ¿no? Tim Duncan una auténtica leyenda del baloncesto, yo coincido contigo en la pretensión de que es el mejor ala la pivot que yo haya visto en la NBA, el mejor 4 de la historia, al menos de la mía y es que ha marcado el juego desde el minuto 1. Es que llegó en la temporada 97-98, jugó los 82 partidos, los 81 titular, y fíjate, 21 puntos, 12 rebotes en su primera temporada. Y ha mantenido un nivelazo altísimo desde, desde que llegó a, a la NBA. Eh, se ha retirado con 5 anillos, 2 eh, MVPs, 3 MVPs de las finales de la NBA, 15 All Stars... Bueno, qué decir, ¿no? De sus números, de sus galardones. Aunque yo me quedo, sobre todo las palabras ¿no? emotivas que le dedicaron pues, ese... sus compañeros del Big Three eh, team, eh, perdón, eh, Tony Parker y Manu Ginobili, también Popovich pues digamos, resalzando su figura, sobre todo diciendo yo creo lo que es su principal característica, ¿no? la de Tim Duncan la de hacer mejores a sus compañeros es el hombre de equipo por excelencia ¿no? el jugador más talentoso al... siempre al servicio del equipo del entrenador, de sus compañeros, haciendo mejor a todos los que le rodean, y es yo creo la Fórmula mágica de, de esta franquicia Los San Antonio Spurs que desde que, que llegó Tim Duncan a ella eh, probablemente han sido Los más dominantes de la NBA
1: Es el octavo jugador al que le Retiran la camiseta en esta franquicia Y como bien comentabas pues la, la ceremonia Estuvo marcada un poco también por Las anécdotas que contaron tanto Tony Parker como Manu Ginobili de ese Tim Duncan que pues la opinión pública y todos nosotros desconocemos, no ese lado más cercano y más humano porque al final a uh, Tim todo este tipo de actos ya sabemos que, que no le, le llaman especialmente la atención, se le vio así un poco cohibido, cortado en ciertos momentos del acto y precisamente bromeó diciendo que había ganado muchas apuestas gracias a, a este acto porque nadie apostaba a verlo con unos pantalones vaqueros o con una chaqueta o con hablar más de treinta Segundos, porque la verdad, Tim también se cascó un discurso emotivo y curioso, de agradecimiento. Vaya,
2: sí, es así, ¿no? En
1: su carácter nunca
2: le ha ido el gran foco, él siempre ha ido, eh, ha sido un tipo muy familiar y es lo que han transmitido, ¿no? Esta franquicia, ser una gran familia y ha sido la llave de su éxito, ¿no? La química con sus compañeros, con su entrenador y la atmósfera que se creó en San Antonio Spurs. Y vamos, un, yo creo que un homenaje, eh, un homenaje merecidísimo el de Tim Duncan, que nosotros ya lo llevamos reclamando, ¿verdad, Fou? Desde, desde que nos sí. conocimos su retirada y, bueno, yo me alegro especialmente por él, por
1: Tim Duncan y, vamos,
2: una auténtica leyenda, el 21 siempre Colgando allí en el TNT Center de San Antonio.
1: Sin lugar a dudas, legendario. Pero bueno, cambiamos un poco de tercio, hablamos de otras noticias también muy trascendentes, pero mucho más tristes, y es que esta misma semana también ha fallecido el periodista Craig Sager. Recordemos, uno de los comunicadores más representativos y carismáticos que se recuerdan en la NBA. 30 años de fidelidad a la TNT. Supongo que todos le recuerdan ahí porque es donde más se la ha visto. Sigue sí, ese hombre tan querido, especial, con esas vestiduras tan extravagantes. Y bueno, muchísimos mensajes de apoyo en las redes sociales, tanto de jugadores de primer nivel como cary LeBron, Wade o el propio Adam Silver que también han, han escrito un comunicado lamentando por una gran pérdida.
2: Sí, de, desde luego es una pérdida tremenda, ¿no? la de Chris Ayer que yo tampoco entendería la NBA sin, sin Ray no sin las retransmisiones de la TNT, desde que empecé a ver la NBA siempre estaba con sus chaquetas extravagantes de colores siempre así muy llamativas eh, con una sonrisa, a pie de campo siempre recogiendo las declaraciones de los jugadores, de, entro, de los entrenadores, de hecho yo creo que la, los mejores momentos de, de Sagan han sido esas entrevistas a pie de cancha con eh, con Popovich, ¿no? Precisamente, siempre Popovich muy escueto, muy, muy poco amable con Sager, pero luego realmente tenía una gran relación, también ha lamentado su pérdida. De hecho, fue Sager el primero en entrevistar a Tim Duncan cuando llegó a la NBA, cuando fue drafteado. Fue el primero que le entrevistó. Y la verdad es que se va a un auténtico genio de, de la comunicación allí en Estados Unidos. Y a mí, de hecho, me hace pensar, ¿no? En otras grandes pérdidas del periodismo deportivo. Eh, vinculado a la NBA que hemos tenido aquí en España con los que crecimos como fue el gran
1: eh, Andrés Montes sin lugar a dudas una larga y dura enfermedad además por partida doble cáncer y leucemia pues han terminado como bien dices con un periodista deportivo al que yo creo que todos nos gustaría parecernos y aprender un poquito en este mundillo tan complicado como es por ejemplo el de, el de la NBA y comentamos también si te parece otras malas noticias, en este caso un poco más suaves, y es para los Cleveland Cavaliers, y es que J.R. Smith ha tenido que pasar por el quirófano tras fracturarse el dedo pulgar de la mano derecha en el partido frente a Milwaukee Bucks, partido que por cierto ganaron los Cubs en, en la prórroga. Y nada, que causa baja indefinida, yo creo que una baja que, que notarán estos Caps y que veremos a ver cómo pueden suplirla, porque a pesar de sus idas de olla que nos tiene acostumbrados a veces a luego es un anotador nato.
2: Sí, desde luego, es un desatascador de muchos partidos para los Caps, siempre anotando de tres, eh, haciendo jugadas decisivas, que es capaz de anotar de todos los colores, la verdad, tan triplista y bueno, sí que es muy díscolo pero es un elemento fundamental para los Cubs cuando él está bien, los Cubs aumentan su nivel eso es sin dudarlo lo que pasa es pues bueno, que ahora con su pérdida vamos a ver qué, quién le puede reemplazar a ver Ivan Samper cómo coge más protagonismo otros jugadores no desde el banquillo que puedan hacer más aportaciones pero seguro que lo van a echar de menos y otra de las grandes bajas no de que se ha conocido últimamente ha sido la, la de Blake Griffin que ya quizá no lo estar para él, los Clippers ya también lo echan mucho de menos, que había empezado la temporada genial y es lo que comentábamos, ¿no? Cuando hablábamos de a principio de temporada lo bien que está jugando Blake Griffin, de lo bien que dan los Clippers, siempre y cuando no tuviese estos problemas físicos, ya el año pasado se perdió casi toda la temporada, y esta pues se va a perder al menos un mes de competición.
1: Sí, es que por desgracia es un clásico de las lesiones, un excelente jugador, pero que nunca llega a, a reunir una, una cantidad de partidos eh, de larga duración que digamos una continuidad y una regularidad que, que, que miden a las grandes estrellas y a los grandes talentos de esta liga pero bueno, si te parece eh, pasamos página y hablamos de temas un poquito más suaves, como cada semana ya sabes que traemos nuestro apartadito de antideportivas y esta semana pues vuelve a contar ya con un clásico de esta sección, yo creo que un sospechoso habitual, Pedro, de Marcus Cassins que creo que esta última semana, esta última semana la, la ha vuelto a preparar, ¿no? Joder, este tío no para, ¿eh? <risa> es el MVP de, de, poco... de esta sección.
2: Sí, sí, el MVP de la antideportiva, ¿no? Desde luego, eh, todo empezó pues, por unos artículos que escribieron la prensa allí de Sacramento, en los que, digamos, criticaban a De Marcus Calsins, eh, ya no solo deportivamente, ¿no? que sí que también por no ser capaz de hacer que la franquicia vaya más, que sigue estancada en el fondo de la Conferencia Oeste casi cada año desde que llegó él. Eh, luego siguió con aquella fiesta que comentamos cuando estaba con Matt Barnes que estuvieron eh, involucrados en una agresión. Eh, se le criticó un periodista en concreto de allí de Sacramento, diciendo que también él y su hermano, Cousins, ya habían tenido. su hermano pequeño, Jalid Cousins, habían tenido un incidente muy parecido hace un año, en verano, en una discoteca por allí por Sacramento, y que se, parece que. Eh, eh, sus actuaciones más llamativas están en las discotecas y no en la cancha. Entonces Cousins, al finalizar un partido, se encaró con, con ese periodista. Le empezó a amenazar delante de todo el mundo. Algo muy reprochable, desde luego. pues Madre no estar de acuerdo. Y ya se ha empezado a decir que Cousins, cada vez que se escribe un artículo en contra de él y de su actitud, suele tener esta digamos, esta actitud, de hecho, muy lamentable, muy desafiante, muy intimidatoria. Muy es una carga. Y bueno, de hecho después de todas estas, que lo comentaremos luego viene y te hace una actuación de 55 puntos eh, se sale y sí. hace ganar a su equipo pero es que parece que solo reacciona cuando la, cuando hace tonterías no es, es un jugador hiper talentoso que parece que se está desperdiciando con esas tonterías y vamos a ver, porque luego bueno, lo de la técnica no técnica que le pitaron precisamente en ese partido por el, sí, sí. el protector bucal que, que si lo escupe delante del ban Killio de los Blazers, lo echaron, luego de repente vuelven, y al final del partido las declaraciones que hizo diciendo It's ridiculous, llamando de todo a todos, a los entrenadores, a, a los árbitros, y vamos, al que pasaba por allí era capaz de insultarle bueno,
1: Una actitud muy
2: reprochable la de Marcus Consig Que es más centro de la polémica que de juego
1: Sí, un clásico de, de, de los conflictos Y de la antes y de deportiva Que precisamente también tuvo sus más y sus menos Con George Kahl, otro protagonista Esta semana aquí en esta sección Porque han sorprendido sus declaraciones Sobre Carmelo Anthony En el libro que ha escrito Y que se llama Furios George y que verá la luz en enero pero ya se ha sacado de un estrato en el que comenta sobre Carmelo Anthony y su etapa en Denver Nuggets y del que dice Carmelo fue un problema para mí durante los seis años que le entrené era el mejor jugador en ataque que he entrenado pero también adicto a los focos y muy infeliz cuando tenía que compartir el protagonismo Agüita, ¿no?
2: Sí, Agüita, pero bueno se suman también las críticas que precisamente hizo Phil Jackson de manera pública que por eso se formó Carmelo se enfadó Carmelo que iban en la misma línea ¿no? que era un jugador que retenía demasiado el balón que era le gustaba mucho el protagonismo el foco y que no compartía con sus compañeros en exceso la bola ¿no? que la retenía mucho, algo así también ha visto George Karl y es curioso que dos pesos pesados de la NBA dos entrenadores con mucho nombre y mucho prestigio le hayan dado estos palitos ¿no? a Carmelo para ver si espabila y en cierto modo tienen razón, pero bueno no deja de sorprender porque Carmelo Anthony ahora mismo de hecho está
1: a un gran nivel en la NBA y está jugando bastante bien pues Y ya para cerrar este apartado, hablamos también de Nernes Noel, que volvía de lesión y unas polémicas declaraciones exigiendo más minutos en Filadelfia, le han relegado a todavía menos minutos, ¿no, Pedro? Sí,
2: esto también es muy cómico, ¿no? nos encanta
1: la comedia, ¿no?, en esta sí. parte deportiva.
2: Lo de Nernes Noel, volvía de la lesión, jugó un partido y al segundo partido, pues, Brett Brown Tío que iba a contar con ocho minutos ¿no? en, en la rotación con Erles Noel y entonces declaró Noel en público que... Eh, un jugador de su calidad no puede jugar tan solo 8 minutos, ¿qué pasó? pues Brett Brown dijo, tú, eh, la boca calladita y te quedas sin jugar el siguiente partido por listo, que eso me lo comentas estás también privado, pero no vayas diciendo estas tonterías en público bueno, la verdad es que hay overbooking en, en, en la pintura sí. de, Pivots y en la Pivots, sí, de los Philadelphia 76ers y eres Noel después de estas declaraciones, esta mala relación que se ve en pública en notoria con Brett Brown uno de los principales candidatos a salir de
1: de la plantilla y más ahora que en breve ya vuelve el número uno del draft lo comentaba sí, pues. precisamente Luigi en capítulos anteriores que era uno de los firmes candidatos a salir viendo lo, lo que hay ahí en Sixers en cuanto a, a talento se refiere y ya para cerrar este último cuarto cuéntame los rumores así rápidamente que tenemos de esta última semanita
2: sí pues bueno claro con el nuevo convenio la agencia libre que se prepara para el próximo verano, pues ya puede haber una pequeña revolución y se habla de la revolución que puede haber en, en, el, en los Warriors, ¿no? Stephen Curry últimamente ha coqueteado mucho con, con los Hornets, con Charlotte, con su ciudad, el, allí en Carolina del Norte, le encanta Charlotte, de, de los Panthers de la NFL, y bueno, se podía especular con que en esta agencia libre pudiese viajar hasta Charlotte. A mí me parece un tema muy raro, ¿no? Teniendo además en Ken Walker a ese nivel y que los Warriors no, lo van a renovar por el máximo seguro. Yo creo que va a cobrar unos 36 millones casi seguro por temporada cuando renueve Stephen Curry. Sí, yo dudo y el que otro se vaya es, eh...
1: También, ¿eh? La verdad me parece muy Eso, extraño.
2: Le doy muy poco crédito a esos rumores, ¿no? Es como lo de Durant a los Wizards, que a mí se me gustaba más que nada porque hubiese más competencia en la conferencia este porque era su ciudad, pero al final nada de nada. Y el otro rumor es Hayward, ¿no? El Gordon Hayward, el alero de Utah Jazz, que podía, dicen, reencontrarse en la agencia libre con... Con su, con su entrenador en la Universidad de Butler, que es eh, Brad Stevens, que es el actual técnico de los Celtics, podía viajar ¿no? a, a, a Boston, a Massachusetts, para jugar con esa franquicia, se rumorea mucho, y yo creo que sería una incorporación ideal para los Celtics, aumentando el, el talento de la plantilla. Pero bueno, vamos a ver, muy poca credibilidad
1: y es muy de cara al futuro, ¿no? Todos estos rumores. Sí, siempre demasiados rumores, pero muy, muy poquitos traspasos nada. en estos dos meses de, de competición que llevamos. Algo, un hecho noticiable casi, que no se haya producido nada reseñable en este tiempo. Cerramos aquí este nada, primer este... capítulo cargado de noticiones. ¿Qué, ¿Qué me comentabas? Dime.
2: No, no, nada, nada. Una tontería. Te voy a decir que, es, que los, todos los traspasos son muy de menos que tú Nelson fue viendo la NBA con la cervecita, <ríe> Es que, ella. completamente. Es que te tengo cata.
1: <risas> completamente, es hasta sorprendente La verdad que no se haya movido nada en, este, en estos dos meses Pero bueno, algo, algo, algo seguramente se tendrán reservados algunas, algunas franquicias y algunos general managers Lo que decía, cerramos aquí este primer cuarto Y nos metemos ya de lleno, si te parece, en el análisis Y en los jugadores de esta última semanita en la NBA Vamos a por ello Abrimos ya este segundo cuarto de análisis aquí en Conexión Deportiva y comenzamos hablando de los jugadores de la semana, un clásico ya de este segundo cuarto y hablar de jugadores de la semana es hablar de Demar de Rosen, que como venimos comentando programa tras programa, el jugador de los Raptors sigue dando mucho que hablar y por supuesto brindando grandes actuaciones para los suyos el líder de los ratos que venía de, de un pequeño bajón después de un gran inicio de, de, de campaña, pues ha ayudado a la franquicia canadiense a ganar tres de sus últimos cuatro partidos con unas medias de 31 puntos, cuatro rebotes y medios y tres asistencias y media. La verdad es que sus números son fantásticos, está además anotando, está alrededor del 60% en, en lanzamientos. Y desde luego, Pedro, yo creo que es una, una excelente noticia tener en esta distinción en el este, además de, de Rusia. Sí, desde
2: luego, ha merecido, ¿no? El galardón de jugador de la semana.
1: Eh, ha vuelto al nivel de principio de
2: temporada. Al principio de temporada nos llevamos las manos a la cabeza como podía estar promediando 32 puntos por partido con unos grandes porcentajes, su estilo de juego que es quizá muy diferente al del resto de jugadores actuales, por eso del lanzamiento de 3 que de Marte Rose son está un poco limitado en ese aspecto. Pero bueno, sigue haciendo sus míticas penetraciones, sus mates espectaculares y liderando a su equipo, a los Raptors, que llevan una gran racha de resultados y además de Rawson es el principal culpable ha aumentado su nivel otra vez del jugador de los Toronto Raptors.
1: Ocho victorias en los últimos diez partidos, yo creo que es un gran dato, ahí siguen a la sombra de, de los Cavaliers peleando y peleando y sumando victorias, que es lo más importante en, este, en esta primera parte de, de la temporada regular. Y si te parece, viajamos a la conferencia este para hablar de un hombre que sé que te gusta mucho, mucho a ti, James Harden. Sí, ha sido nombrado jugador de la semana en la conferencia oeste, y es que el base de los Rockets sí Sigue liderando a su equipo en otras semanas. Perfecta.
2: No, le rompió la racha ya al San Antonio Spurs. Allí en, en Texas, en el Derby tejano, en, en el enfrentamiento que tuvieron en Houston. Le rompió la racha de imbatibilidad en diciembre. Que es que estaban... Que no perdían una. Parece que le sentaba bien el invierno a la barba. Y nada, la verdad es que sigue cosechando triples dobles. con Promediando más de 12 asistencias. 27 puntos, 28. Yo... Generalmente, y tú lo sabes, Paul, le ha dado bastantes palos a Harden me ha parecido un talento especial y siempre le he dado muchos palos por su carácter en cuanto a la defensa, cómo se deja llevar en algunos partidos, que individualmente era buenísimo pero tenía que hacer mejores a sus compañeros y yo creo que ese paso lo ha dado esta temporada. Yo por eso en el programa anterior comentaba que podía ser el MVP. Ha liderado a su equipo en toda esta racha de victorias, hace a sus compañeros mejores. Por fin, después de bastantes tiempo, es un playmaker total este James Harden con este nuevo sistema de Anthony y creo que lo está haciendo genial. Muy merecido este galardón con esta racha increíble de los Rockets que están ahí ahí arriba en la Conferencia Oeste. Aunque cuando se han enfrentado a un rival tan duro como San Antonio Spurs después de batir el récord de triples en un partido de un equipo con. Cuatro triples se quedaron en 6 de 38 en tiros de tres contra San
1: Antonio. O sea, un dato hiper llamativo. Sí, de hecho, el, el dato curioso es que lanzaron más de 3 que, que de 2. Acojonante lo de estos Rockets, eso... como bien comentabas, porque la verdad es es algo que, que nadie se esperaba por lo menos yo, para mí es el equipo revelación sin lugar a dudas de, de esta NBA y gracias muy en parte a, a James Harden y al, al gran papel que está haciendo Mike D'Antoni con, con una franquicia que yo desde luego no, no apostaba en duro por ellos, de hecho eh, tenía mis dudas de si serían capaces de, de meterse en, en playoffs
2: Sí, yo también tenía mis dudas pero míralos ahí están con 22 victorias y ocho derrotas, haciendo un auténtico nivelazo de baloncesto, promediando 113 puntos por partido, el segundo equipo que más puntos promedia justo detrás de los Warriors, y jugando a un gran nivel estos Rockets con un Eric Gordon que también desde el banquillo está peleándole, ¿no? el, el sexto
1: jugador del año a... Al bueno de Louis Williams, de los Lakers Pues si te parece repasamos otras actuaciones individuales importantes Y de paso algunos partidos reseñables Como es por ejemplo la de Marcus Cassins Que sin lugar a dudas yo creo que ha sido la actuación de la semana Comentábamos antes en el primer cuarto que, que es un hombre capaz de lo mejor y lo peor Parece que cuando viene algo malo le sucede algo también positivo Y en este caso son cinc, 55 puntos Líder y clave en la victoria de, de los Kings y yo creo que, pues, al final es un talento que. de estos genios con la cabeza bastante desamueblada, bastante perdida, que sí. es una pena de jugador, ¿eh, Pedro?
2: Sí, es una pena porque. da miedo, ¿no? Da miedo ver. bueno, da pena, sí. Da pena ver un jugador tan talentoso, con este nivel, capaz de meter 55 puntos ya la segunda vez, ¿no? Este, este año que. así es. Que, que está en cifras de este calibre, ¿no? Anotó 5 de 8 en triples. 17 de 28 en tiros de cambio. Y lo curioso es que Hizo fue... Expulsado y perdonado. Soberano. Eso es, lo que comentamos, por el tema del protector bucal. Que expulsado, perdonado. No. Bueno, es que le pitan, yo creo que será el jugador que... No tengo el dato, pero seguro que es el jugador que más técnicas le pitan eh, por partido, seguro, ¿no? Me, me recuerda ese carácter discolo a jugadores eh, muy jóvenes que también eran muy talentosos en su día. Que bueno, luego al final llevaron mejor no su carácter Como por ejemplo Randall, Tats Randall de los Lillies O Rasid Wallace Que en su momento también eran de estos caracteres duros De muchas técnicas y Mucho talento, pero no bien encaminado Y Marcus Cousins tiene un poco ese carácter ¿no? En el que está otras cosas Es un jugador muy díscolo Y bueno, sí, hay noches determinadas En las que hace ganar a su equipo con actuaciones magistrales brillantes, pero le pedimos que sea más regular en eso, que haga ganar a su equipo que se centre en el juego y no tanto en lo que dicen de él porque al final, si tú juegas bien y lo haces bien y te comportas en, en, en el parque como debes siendo un líder, tu equipo va a ganar y van a hablar bien de ti y no tienes que intentar intimidar a nadie para, para que lo haga así que bueno, vamos a ver porque es un jugador que, carácter tre eh, especial donde los haya eh, talento especial Donde los haya Y veremos si es capaz de conseguir Que una franquicia apueste por él Y convertirse en líder y optara por el anillo Porque ahora mismo El talento lo tiene pero no la actitud
1: a ver, a ver, veremos de, de lo que es capaz pero hasta ahora eso. 55 puntos, 13 rebotes para tumbar a unos Blazers, que McCollum se fue hasta los 36 puntos y Lilar a los 24 y 15 asistencias. Viendo estos números, todavía para mí adquieren mayor valor esos 55 puntos siendo capaz de, de tumbar a los Blazers. Y nada, en otras actuaciones de, de la semana, pues el de siempre, ¿no? Russell Westbrook esta última madrugada se volvió a ir hasta los 42 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Segundo partido consecutivo que supera los 40 puntos. Solo Anthony Davis lo había logrado hasta el momento. Madre mía, madre mía. Este semana tras semana, un poco lo mismo, ¿no? De, de, este, de este chico. Sí,
2: sí, lo de Westbrook es increíble. Los números que hace noche tras noche en la NBA están al alcance de Westbrook. Ahora mismo solo de Westbrook. Es increíble. Con su promedio ahí de triple doble sus actuaciones increíbles es que hay una jugada esta semana Fog, en la que rompe a dos defensores y después da el pase mirando por pa un lado es que hace lo que quiere, es una superioridad tremenda eh, física, de talento rompe a las defensas como le da la gana y es que es increíble Russell Westbrook verlo jugar es una auténtica gozada
1: Bueno, ya que hablamos de Russell Westbrook se me viene a la mente otro bestia que, que siempre está ahí rondando también el triple doble y es LeBron James, no que esta semana ha jugado dos fantásticos partidos frente a los Bucks una franquicia que nos seduce muy mucho a nosotros en la conferencia este y que en el primer partido plantó mucha cara en su cancha se fue hasta la prórroga, pero terminó sucumbiendo ante el actual campeón de la liga y en el segundo partido ya en Cleveland sí que Perdió de manera un poco más holgada Con una gran actuación, como no Del rey, de LeBron James Y en el que fue, por cierto, el homenaje A Macio de la Bedova Que le entregaron el, el anillo Allí en, en el Quicken Loans Arena de, de, de Cleveland
2: Sí, esta semana ya han recibido el homenaje Mozgov con los Lakers en su visita a The Cube Y ahora, ahora era el turno de, de la Bedoba con Milwaukee Bucks. Es decir, jornadas de reencuentro, de celebración de anillos y, pero y los Caslo <risa> perdonaros vale, venís aquí a celebrar, pero os lleváis, os lleváis un regalito para allí, para vuestra casita, en forma de derrota. Eh, voy a destacar el nivel que está mostrando Antetotodo. Ante todo yo lo llamo ante totodo, ¿Ante todo Ante al equipo Antetotodo porque hace de esto, todo, ¿no? o sea, lidera el equipo en, en absolutamente todo ¿no?
1: y Jabari Parker me ha gustado mucho ha dado hace todo, todo.
2: Sí, sí. Y, y Jabari Parker, que ha aumentado el nivel una barbaridad esta temporada eh, ya hace honor no ese enfrentamiento digamos que tenían de cara al draft, te acuerdas, con Andrew Williams, de alguien ver hmm. quién podía ser el número uno, al final fue Jabari Parker el número dos Tuvo esta lesión que le privó de mejorar, de progresar en su primer año en la NBA. Y parece que esta temporada, después de su buena campaña, ¿no? la pasada, está en unos números actualmente soberbios. Un gran momento de forma para Javar Barry Parker, que junto a ante todo, creo que forman la mejor pareja de aleros en la NBA. La verdad. Con Durán y Draymond Green. Están a un nivel brutal y le pusieron muchos aprietos a los Caps al final en el primer partido, en la prórroga lo solucionó LeBron James con, con ese triple a falta de menos de un minuto también muy buen nivel de Kyrie Irving precisamente LeBron James y Kyrie Irving anecdótico, ¿eh? se llevaron un mate en la cara a ambos del rookie Mal eh, Malcolm Brogdon que la verdad, vaya muy estien en el tío eh
1: los dejó estupefactos a los dos Sí, la verdad es que fue precioso, estaba viendo otra vez ahora, madre mía. Y nada, te quería comentar está, también... Perdona,
2: se está volviendo un clásico. Este enfrentamiento entre Milwaukee y Cleveland Cables ya es un clásico a la conferencia de este y para mí es de los partidos que más me gusta ver, sí, pero sí, en sí, lo personal, ¿eh?
1: Sí, sí siempre están muy parejos y, y divertidos que es algo de lo que carece mucho la conferencia este, y luego también repasando a grandes rasgos, pues nada nuevo sobre la bahía, los Warriors continúan a los suyos, también San Antonio Spurs y luego pues otras franquicias que sí que han titubeado un poco en esta última semana han sido por ejemplo Memphis Grizzlies, que venía de perder tres partidos consecutivos de hecho hubo recadito de Fitzel, eh, que exigía un poquito más de liderazgo en el equipo parece que Mark captó el mensaje y esta última madrugada frente a los Pistons se fue a los 38 puntos, igualando su mejor anotación de, de, de siempre en la NBA y parece que Mark está dispuesto a llevar a estos Memphis a, a lo más alto, ¿eh? a, pese a ese mini sí. bache, destacar que, que volvía Conley el anterior partido, y esta madrugada, quien ha vuelto? Parsons, el desaparecido, le llamo yo. Sí, sí me llamo desaparecidos de que llegó oh, a la NBA,
2: prácticamente, es más conocido por sus novias fuera de, de la, del parque que, que por su juego. Pero bueno, sí, eh, varias derrotas seguidas, la más dura quizá la última contra los Celtics un rival duro en el que Isaiah Thomas se fue hasta los 44 puntos dando una auténtica exhibición absoluta con 7 triples anotados de 10 intentos y 17 de 17 en tiros libres el enanito aquí ¿eh? Isaiah qué Thomas crack. Qué, qué lujo ¿eh? Es que... qué lujo verlo jugar ¿eh? cómo mola este Isaiah Thomas <risa> bueno <risa> sí que es, se lleva un recadito ahí Margasol ¿no? Entrenador de los sí. líderes de la plantilla, que no, un poco, yo no lo entendí. La verdad, yo creo que si, si algo ha hecho Marga solo ha sido pasó al frente con la baja de Michael Lee haciendo ganar el, al equipo cuando parecía que habían dado por terminada la temporada, prácticamente. Michael Se Lee calentó ha un los pasos. Se calentó yo creo, un poquito. Sí, yo, Troy Daniels lo ha hecho bien también, eh, eh, por ejemplo, contra los Celtics jugó muy bien, metió 24 puntos y eh, creo que es también un jugador físicamente brutal y el otro día una acción que parecía un receptor de la NFL y lo que comentabas, pues ¿cómo respondió Margasol pues volviéndose a zampar a uno de los grandes pivots de la NBA, esta vez a Dramon ya le tocó en su turno hace un par de semanas a Whiteside, en ese doble enfrentamiento se lo jaló y ahora le tocó a Dramon eh, eh, se impone el talento no de Margasol al físico de esos pivots que son muy parecidos, Dramon y Whiteside sin lugar y, a dudas, y talento... nada, decir, de Gasol siempre de Gasol lo único que decir, lo último pues eso, que sigue anotando de tres como una burra y cada vez, no sé, me sorprende más los, los movimientos tan estéticos de lanzador de media Mucho distancia estilo, de tres, eh, es que tiene una serie de repertorio brutal, brutal Mergasol.
1: Muy muy contentos, estamos nosotros del rendimiento que nos está regalando el mediano de los gasoles este año en la NBA Y que pelearemos mucho desde aquí, desde Conexión Deportiva Para ver si lo podemos ver, yo espero que sí, en el All-Star Games de, de febrero Y ya antes, antes de cerrar este segundo cuarto comentamos un poquito precisamente de este Detroit Pistols ¿no, Pedro, que me los traes ahí un poco en ese, uno de esos equipos a la baja de esta semana
2: eso es, y eso que volvió Reggie Jackson de su lesión, pero parece que no ha sabido encajar las piezas Van Gandhi o que no funciona ¿no? el regreso de Reggie Jackson a las pistas, porque es un jugador clave de estos Detroit Pistons, de hecho el año pasado creo que fue All Star
0: Muy fácil.
2: Sí, y los Pistons a mí, no sé, es un proyecto que con este entrenador me tenía muy buena pinta, llevan ahora cuatro derrotas consecutivas y justo antes de la derrota contra Chicago Bulls eh, se romano, hubo una especie de reunión de los jugadores de la plantilla de los Pistons y nada, jugaron contra los Bulls y palmaron y le preguntaron en rueda de prensa a Van Ghani que qué opinaba de estas reuniones de jugadores. Y dijo que estos reuniones de jugadores son una mierda, que no valen para nada. Van Gandhi, tan explícito como siempre, un, un señor de estos que se viste por los pies, ¿eh? Muy... Sí que sabe, Van Gandhi sí que sabe. No se corta un pelo Van Gandhi y no le falta razón. Eso al final no sirve de nada. Lo que él quiere es que estén en la cancha, donde se tienen que unir es dentro de la cancha, no, no tanto fuera de ella y reaccionar. Porque de momento, malas sensaciones en esta última racha. Pues yo en equipo... Ah, bueno, perdona, te,
1: te dejo, comento yo te desde de paso, palos ahí. A, un, a un equipo que había empezado muy bien y que me ha decepcionado mucho como, como se ha producido ese cambio tan radical y son los Ángeles Lakers de Luke Walton, que llevan en los últimos diez partidos tan solo una victoria y nueve derrotas. Que les ha llevado pues, a abandonar, por supuesto, los codiciados puestos de playoffs en la Conferencia Oeste. Y la verdad es que, no sé, estoy un poco contrariado en cuanto a este, a este cambio tan drástico de, de, de actitud y de, y de resultados. ¿no? Todo empezó un poco a raíz de aquella lesión de, de Angelo Russell. Y yo creo que ahora las cosas pues, han empeorado todavía más en, en Los Ángeles y no tiene muy buena pinta, es verdad que es una palantilla muy joven, con mucho talento por supuesto, destacaron una semana más el gran papel que siempre juega Lou Williams, para mí sexto mejor hombre seguramente del año, sí. pero esperaba eh, después de lo visto en, el, en, los, en las primeras semanas esperaba que no que no se desplomara tampoco así el equipo aún así sí. es, queda mucho y yo creo que pueden un poco, porque talento les sobra y tienen a un excelente entrenador que espero que puedan remontar un poquito el vuelo
2: es muy llamativo, ¿no? Eh, Cómo se ha venido abajo con todo el equipo. El jugador más importante de la plantilla, como comentas, saliendo desde el banquillo es Luke Williams. Es el jugador más importante mejor, del, más del regular, equipo, sobre todo. Sí, sí. Pero bueno. Sí, porque Randle nos da una y una de arena. Generalmente eh, hace buenas actuaciones, pero de vez en cuando nos regala partidos bastante horrendos. Pero bueno, es la juventud de estos Lakers que de momento una mala dinámica. Igual que los Blazers, ¿eh? Que yo... Siento extenderme mucho para este cuarto, pero es que los Blazers están encajando 113 puntos por partido. Es un auténtico desastre en defensa y aunque en ataque siempre lo hacen bien, con Lillard y McCollum esa pareja anotando muchísimo, llevan ya cuatro derrotas seguidas y muy malas sensaciones. Están sí, en el me... pero con un balance negativo.
1: Yo confiaba Se, mucho... 18. Confiaba, digo, confiaba mucho en Terry Stotts, la verdad, también, después de lo visto en la, la temporada pasada, y desde luego que sí, que bastante decepcionante también, pero bueno, si te parece cambiamos de tercio y hablamos de, de equipos al alza, yo te traigo un sí, equipo al alza del que le he dado muchos palos en las últimas semanas, pero también quiero demostrar que cuando hay que dar buenas... Eh, valoraciones a quien lo hace bien pues se dice, en este caso son los Washington Wizards que acumulan 6 victorias en sus últimos 8 partidos y que la verdad Brooks parece haber dado un poco con la tecla, sobre todo si, si juntas y sabes llevar bien el talento que suman John Wall y Bradley Bill, pues el éxito puede estar medianamente garantizado en una conferencia este donde los pleos para estos Wizards no deberían ser un problema la última madrugada saltaron el United Center de Chicago, pero también han logrado otras, otras victorias de renombre, como por ejemplo la que se llevaron hace tres madrugadas creo, contra los Clippers o contra otros rivales directos en sus aspiraciones por estos playoffs, como son Milwaukee Bucks o Charlotte Hornets
2: Sí, sí, sin duda, yo me alegro mucho pero sabes que es una franquicia a la que tengo bastante cariño, los Washington Wizards y también a John Wall, es un jugador que, que me encanta y me alegro de que empiecen a ir las cosas un poco mejor que ya era ahora también, por otro lado y yo también quiero destacar por el lado bueno ya hemos hablado de los Rockets, de San Antonio y de los Warriors que siempre van bien y los Raptors, los Raptors de, de Rose que comenzamos al principio de este cuarto hablando de él eh, muy bien, últimamente los 10 últimos partidos, 8 victorias y 2 derrotas y el dato, el dato a destacar que tiene el mejor rating ofensivo de la NBA que es una auténtica animalada en una competición en la que están estos Golden State Warriors, metiendo 17 puntos y medio por partido apalizando a todos sus rivales porque no los ganan, los apalizan el mejor rating ofensivo, es decir de, de anotaciones cada, cada 100 posesiones lo tienen estos Raptors eh, una auténtica animalada lo que están siguiendo siempre un poco en el segundo plano no Exacto. los Raptors a la chita un poco callando pero sumando dando el nivel, ¿no? dando sí, el nivel. Sumando. y bueno no están, no están lejos de los Cavaliers, lo que les falta dar el pasito que les falta es poder competirle a esos equipos, el face face, esos equipos claro. grandes porque ya en temporada regular han perdido contra
1: Cavaliers, Warriors, etc Sí, contra los equipos grandes al final siempre acaban sucumbiendo, pero bueno, es un equipo que, que rinde muy bien y que lleva años haciéndolo muy bien las cosas como son es el, el típico
2: Temporada, el típico equipo perdón de temporada regular, de gran temporada regular, luego un playoffs. A ver, el año pasado, el año pasado pues. compitieron, pero
1: a ver, este año, a ver, estaremos estaremos muy pendientes de es Un equipo que gusta y que cae bien. Bueno, pues si te parece, dejamos ya este segundo cuarto y nos metemos ya de lleno en el debate y en la tertulia, porque viene un tema muy, muy interesante esta semana. 20. <risa> Pues abrimos ya este tercer cuarto aquí en Conexión Deportiva, un tercer cuarto por cierto que viene muy cargadito hoy de, de información y de opinión porque venimos para analizar el acuerdo de renovación del convenio NBA, como comentábamos al inicio del programa. ...y damos ya la bienvenida a Luigi... ...que se incorpora con nosotros... ...para comentar todo este nuevo acuerdo... ¿qué tal Luigi, muy buenas, ya estás por ahí...
0: ¿qué tal chavales, un placer una vez más... ...el gusto es nuestro tío, claro que sí...
1: ...pues nada, si os parece yo... Eh, ...empezaría comentando un poquito las claves... ...los puntos más gordos de este nuevo convenio... ...en que se modifica, que cambia, que se mantiene... ...y bueno, si os parece pues... ...comentamos a grandes rasgos que el convenio... ...como decíamos, se firma hasta el año 2024... Pero a partir del año 2022 cualquiera de las partes podría poner fin a este nuevo acuerdo y que se redactará de manera oficial un, una redacción en texto eh, a partir del próximo 13 de enero. Eh, en líneas generales, ¿qué pasa? Pues el reparto se mantiene entre propietarios y jugadores, es decir, el 50% va para los jugadores y el 49% para los propietarios. Y aquí, Pedro, me venías comentando antes fuera de antena un poquito el porqué de, de, de estos porcentajes, ¿no? Sí, así es,
2: porque hace siete años cuando se firmó el nuevo convenio colectivo que ya terminaba ahora y por eso hay un nuevo eh, convenio NBA eh, los jugadores habían firmado este no, el 51% del reparto de las ganancias de la liga para los jugadores y el 49% para los propietarios, y hubo mucha polémica con aquella firma en la que los jugadores decían que se habían bajado en cierto modo los pantalones, no, estaban muy en contra de ese acuerdo, porque antes de ese convenio hace 7 años con el cierre patronal, eh, los jugadores apercibían el 57% de las ganancias de la liga entonces, ahora mismo eh, vemos que sí, claro, se ha incrementado muchísimo el dinero que va a ganar la NBA con este acuerdo televisivo con, con Disney, y con ESPN, Turner Sports, los patrocinios y demás. Van a ganar un pastizal increíble de más de 24 mil millones eh, de dólares, que es una auténtica burrada, y claro, eh, los jugadores firman este nuevo convenio porque van a ganar más dinero, pero no, no van a ganarlos en términos de porcentaje es decir, hace años el porcentaje de las ganancias de la liga era mucho mayor para los jugadores y ahora Ahora mismo siguen ese 51% que en cierto modo sí, van a ganar más pasta, pero no consiguen ¿no? el acuerdo que querían muchos jugadores de la NBA con los que han sido muy críticos, ¿no? con algunos de la asociación de jugadores que dicen que se han bajado los pantalones en ese aspecto.
1: Sí, es que bueno, en líneas generales podemos decir que ¿qué trae consigo este nuevo convenio? Pues principalmente lo que comentabas, subida salarial, es decir, más pasta. Eh, para daros un dato y que empecéis a comentar, para que sepáis, por ejemplo, a partir del año que viene el salario medio en la NBA pasará a ser de 8 millones y medio y en la 2020-2021 pasará a 10 millones. No sé, Luigi, a ti qué te parece, por ejemplo, estas cifras, si ya nos manejamos en unos términos eh, un poco desmesurados, porque estamos hablando del salario mínimo, ¿eh? Ojo.
0: A mí me parece que afecta principalmente, eh, bueno... De, doy por hecho que afecta a los jugadores que ya que ya están en la liga, pero sobre todo a, a los europeos, no eh, va a ser muy muy complicado para, para los equipos europeos mantener a sus estrellas que se sienten seducidas por la por la NBA, porque eh, un salario de 8,5 millones eh, de, de, de euros o de dólares en este caso es inalcanzable prácticamente para ningún equipo de, de baloncesto en Europa eh, también quiero resaltar el que eh, cae de cajón pero bueno eh, esto, este, la firma de este convenio supone que durante los próximos siete años no va a haber un lockout eh, con lo cual eso dota a tanto jugadores como aficionados y a toda la estructura de, del baloncesto americano de una seguridad, ¿no? También hay que tener en cuenta que durante los lockouts los jugadores no cobran. Eh, entonces, digamos que... Es un yo gano, tú ganas, ¿no? Sí, sí, eh, es en ambas partes,
1: sí, ambas partes salen beneficiadas, ¿no? Como quien dice de, de este nuevo convenio, que por cierto también incluye una semana más de temporada y una menos de pretemporada. ¿Qué implica esto? Pues que se van a reducir los famosos back to back de los que ya habíamos comentado y pues parece que las franquicias tendrán un poco más de, de respiro en el calendario, ¿no, Pedro?
0: Eso es, Eso para... Bueno, dale, Pedro.
2: No, sí, desde luego, yo creo que eso también evita en cierto modo las lesiones, va a mejorar las preparaciones de los jugadores, eh, menos cansancio, aunque aumente el calendario, al final tienes menos partidos seguidos y eso hace que estés mejor preparado, que haya menos riesgo de lesiones y eso, que puedas entrenar más, ¿no? Y lo que comentabais del salario de los europeos, yo estoy muy de acuerdo con Luis, además un aspecto a tener en cuenta es que se amplía las plantillas, ¿no? De 15 jugadores actualmente a 17, con la opción de que dos jugadores estén eh, vamos, en
0: exacto, es, tipo que, es que es entre,
2: entre la Liga de Desarrollo y la NPA ganando más dinero también en la Liga aparte de es que
0: es eso, los eso... jugadores de la Liga de Desarrollo lo mismo, van a, van, a, van a subir sus salarios, con lo cual la competencia económica en ese sentido para Europa es doble
2: claro, es que la Liga de Desarrollo podía tener más nivel Yendo muchos jugadores de, de los que hay ahora, ¿no? De Europa, las grandes estrellas de Europa, se pueden permitir ir a, ir a la NBA y bueno, igual tener una temporada un poco más de transición para ganar luego más pasta, ¿no? Es que allí, es lo que comentáis, el sueldo mínimo, el mínimo son 800 mil dólares. Aquí en Europa, ¿cuál es el medio? Es que el medio igual no alcanza, ni, ni el mínimo en la NBA. Y el tema es un poco más el deportivo. Eh, la ambición ¿no? personal que tengan los, los deportistas de la, de, del baloncesto europeo me voy para tener, digamos, un rol secundario, ganando más dinero pero no jugando quizá los minutos de calidad o me quedo aquí en Europa ganando igual menos pasta pero siendo el máximo protagonista es un factor muy a tener en cuenta pero es que al final eh, son, los profesio son profesionales y si te pagan más en un sitio, ¿tú qué vas a hacer? Pues generalmente te vas al sitio donde más te pagan, normalmente. Luego ya, pues, yo que sé, hay casos excepcionales donde también cobra mucho aquí en Europa, como puede ser el caso de Sergio Yul que se quedó aquí, y, y una cosa que le honra, ¿no? Porque allí seguramente podría ganar más pasta.
0: Yo también quisiera destacar un poco el, es un aspecto menor que los que estamos comentando, pero es el hecho de el, los derechos de imagen, ¿no? Eh, el hecho de que a partir de la firma de este convenio, eh, van a ser los propios jugadores los que controlen todos sus derechos de imagen y, y no la propia liga. Entonces, eh, otro, otro, digamos, otro poder de seducción más para, 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 para los jugadores europeos, no eh, el hecho de que todo lo que genere yo con mi imagen me lo voy a me lo voy a quedar yo y aquí en Europa pues bueno pues los derechos de imagen en función del contrato que tengas firmado pues eh, un tanto porcentajes para el jugador un tanto porcentajes para el club entonces en ese sentido la verdad es que la NBA se ha puesto las pilas y ha firmado eh, un, un acuerdo que realmente lo que busca es fortalecer su propia estructura y ser mucho más atractiva de puertas para afuera
1: Otro punto que me ha llamado a mí también bastante la atención de, de este nuevo convenio es por ejemplo que eh, las estrellas NBA o los que hayan logrado distinciones o algún tipo de galardón reseñable pues que van a poder renovar hasta por cinco años antes de que expire un año antes de que expire su contrato lo que yo creo que la Liga busca un poco aquí es lograr que jugadores de franquicias pequeñas Tipo Anthony Davis Pues se mantengan eh, en, esos, en esos equipos Y lograr así pues un poco que, que no se formen pues este tipo de, de franquicias en, en las que están todos los cracks ahí juntos Y otras como por ejemplo eh, los Pelicans Pues puedan mantener a sus grandes estrellas Pudiendo renovarlos un año antes de que expire su contrato No sé qué opináis vosotros sobre esto
2: Sí, además eh, se amplía, ¿no? El contrato máximo que se puede firmar en vez de 5 años pasa a ser 6 años, ¿no? Y los jugadores mayores de 36 años que antes tenían que cobrar ¿no? en función de la edad, ahora pueden cobrar el máximo... Y pueden ampliar su contrato máximo hasta los 38 años, en vez de solo hasta los 36. Eso sí, beneficia mucho a, a, a los jugadores en, en cuanto a la pasta que pueden apercibir, ¿no? En los contratos de larga duración. Y, sin embargo, también puede meter un poco de miedo a los general managers y renovar a jugadores que puedan tener riesgo de lesiones, ¿no? hay que jugársela un poco. Yo creo que los general managers van a tener que comerse un poco, rucarse más la cabeza para estructurar estos contratos. Y sí, la verdad es que lo que busca la NBA es que no se junten tantos equipos medio All Stars como se han juntado los Warriors este año y distribuir un poco más el talento que haya más jugadores en la NBA. Y yo creo que el principal beneficiado de todo ello, porque los jugadores ganan más pasta, los propietarios ganan más pasta, pero es que realmente es todo debido... A, al acuerdo televisivo Alcanzado por la NBA ¿no? Yo creo que el tanto para notarse aquí Por cómo se ha negociado este convenio NBA, por la cantidad de pasta Que van a, a, a recoger Tanto los jugadores como los propietarios Es Adam Silver ¿no? El, eh, el comisionado de la NBA Que creo que de momento está haciendo un trabajo impecable
0: No, desde, desde luego eh, No hay que olvidar que David Stern eh, mmm arrastró dos lockouts a sus espaldas durante ah, sí. su largo mandato y Adam Silver, pues, eh, a los escasos dos años de coger las riendas de, del comisionado, pues eh, ha conseguido firmar un acuerdo que mmm, tiene digamos, contentos a todas las partes, que en la NBA es es, es no... No es moco de pavo, como se dice bueno, aquí, ¿no? Ha
2: habido voces críticas, eh? Ha habido voces críticas por ejemplo, Draymond Green de Los Warriors ha estado bastante crítico, ¿no? Con los jugadores que de la asociación que han negociado el convenio, el presidente es Chris Paul, hay vicepresidentes como Carmelo y Lebron Sí,
0: por, <risa> más que nada por la medida que afecta a, a los jugadores menores de, de, de 36, ¿no? Porque se supone que estos jugadores con los, con los nuevos contratos que se van a poder firmar son ellos los beneficiados Entonces, bueno, ahí entramos ya un poco en el en el debate de eh, si han mirado eh, por ellos o si han mirado un poco por el por el el, el global ¿no? de los jugadores ahí, entonces bueno huele un poquito Sí, ahí. bueno y sí. también de estamos hecho, hablando de, de Draymond Green que bueno que en fin que, si que le puede la lengua, dar un palo que la legua la, ah, la que le quema si le puede dar
2: un palo a alguien le
1: da sí. Sí, no, pero bueno, es curioso porque además LeBron y Chris Paul van a entrar en esa terna de jugadores y obviamente, pues que, que pase a 38 años el, el, la media de corte, por así decirlo, de llegar a firmar contratos de, de hasta 6 años, pues ojo ahí. Pero bueno, como bien decía Pedro, también los general managers tendrán que medir muy bien y pensárselo muy bien a la hora de firmar contratos tan largos a jugadores tan veteranos que no sabes luego cómo sí, tampoco
0: Y eh, tampoco hay que obviar el hecho de que digamos, la firma de este convenio es un, un punto de partida eh, para el, el escenario que se va a abrir en los próximos años, porque vamos a ver estos mil millones eh, vale, están muy bien de ingresos pero también hay que generarlos con lo cual eh, preparémonos para ver sponsors en las equipaciones y olvidémonos ya de las camisetas limpias de publicidad en la NBA porque eh, hay que generar dinero por algún sitio
2: Sí, claro, eso, eso va unido, ¿no? La publicidad va unida a, a esta nueva pasta porque, vamos, es un contrato televisivo y claro, las marcas van a tener que verse, visualizarse para ganar dinero, ¿no? Y entonces, si no, no habrían pagado este pastizal. Yo lo que quiero decir también es que en términos absolutos todos van a ganar más pasta, pero yo creo que es lo que comentaba, yo creo que el punto más clave es el nueve, ¿no? Yo creo que ahí los jugadores mmm, podían haber sacado más. Al fin y al cabo son ellos los grandes protagonistas de la liga. Hace no tantos años ganaban bastante más dinero en porcentaje, ese 57-43. Y creo que es bastante, hay que criticar un poco ese aspecto, ¿no? Al fin y al cabo no han obtenido mayor beneficio. Lo que han negociado, sí, son cosas en las que van a ganar más pasta, pero no ellos. O sea, quiero decir que no lo han negociado ellos. El contrato televisivo no lo han negociado los jugadores en... Sí. No, eso lo han negociado los de la NBA. Claro, ellos dentro de ese contrato televisivo que va a hacer ganar dinero a todos una barbaridad, yo creo que el porcentaje del pastel que se pueden haber llevado era mucho mayor, era el 57 que tenían hace unos años, aunque sean 55.
1: Sí, desde, bueno, desde luego, pero al final muy... es pasta. Pero, Pero son bueno, han beneficiado en, en salarios, hecho, tú mira cómo, sí, cómo se claro han que subido beneficiado. en el último año, cómo han incrementado y cómo van a seguir incrementándose, que a niveles sí. son desmesurados y se comparan con otros deportes, sobre todo en Europa, vamos, que eso es un mucha, yeah. mucha diferencia. Pero luego
2: luego hay que ver no hay que ir, eh, va a ser progresivo un poco el cambio estos años un este par de años hasta que digamos ya se quede un poco estructurado el, los niveles salariales de superestrellas estrellas buenos jugadores eh, de jugadores digamos específicos para eh, para defensa rebotes para los triples no los especialistas digamos no hay que ver cómo se estructuran esos esos salarios eh, en los escalones de nivel de, de dinero que puedan percibir. y bueno, también han conseguido cierto, cosas pues un poco más secundarias ¿no? como las, las pensiones para los jugadores de 50 años para los jugadores que se retiran más jóvenes o que pasan solo tres años en la NBA sí que van en ese aspecto un poco más social también a ganar más dinero y es una gran noticia, pero yo insisto en ese 51-49 creo que deberían haber negociado mejor los jugadores ese aspecto
1: ¿Y tú Luis, alguna reflexión añadida que quieras Destacar sobre este convenio,
0: no, bueno, básicamente ya bueno, lo hemos comentado lo, lo hemos comentado todo. Eh, bueno, también eh, un aspecto que Bueno, manejando estas cifras igual eh, queda un poco en segundo plano, pero también el, el tema, aparte de los límites salariales, es el, el, el impuesto de lujo, ¿no? Que será menos estricto, con lo cual eh, las franquicias. Eh, que quieran, digamos, tirar la casa por la ventana, pues bueno, pues se verán menos penalizadas por ello, ¿no? Entonces, bueno eh, digamos, todo todo es todo todo a favor, ¿no? Todo a favor de sí. hacer una liga mucho más competitiva más atractiva, para sobre todo, para los, lo que comentaba antes, para atraer talento de, de fuera de Estados Unidos y, y nada eh, ver ahora, eh, a partir de, de la temporada 2017, ver cómo, cómo se desarrolla esto, y yo un apunte personal, me va a doler un poco el hecho de, de ver eh, empezar a ver camisetas ya pues con, con sponsors con publicidad, porque bueno eh, ese romanticismo de las camisetas limpias, solo con el nombre de la franquicia y demás, pues bueno, se va a perder pero bueno, eh, bueno yo creo que han,
1: han aguantado bastante aún ¿eh? así porque sea, se lleva sí, especulando no, claro. con esto bastante mm. tiempo y más en, en los tiempos que corren hoy en día que, que esto era ya, algo lo vimos que en, a pasar. en
0: el en el, All en el All Star del año pasado ya Kia dejó ahí su, sí, sí, su sí. sello claro. en las camisetas ya lanzó y, un bueno, poquito pues, ahí sí el, el sí, sí, sí hombre
2: sí. su publicidad tenemos en todos lados no, no nos engañemos hombre lo único que mi pregunta sí en resumen ya sabemos más jugadores europeos más más pasta Va a haber una NBA mejor a partir de este convenio colectivo, va a mejorar el nivel de la NBA, que como aficionado yo creo que es lo que más nos interesa, ¿no? A mí que gane 3 millones más LeBron James ni me va ni me viene, ojalá me toca a mí la lotería, ¿no? No me ha tocado, pero bueno, mala suerte. Pero que haya más nivel en la NBA como aficionado... Eso es lo que me interesa. ¿Va a haber más nivel en la NBA a partir de este convenio colectivo? Yo creo que sí, porque a haber jugadores sí, que... de Europa sí, que, que van a formar plantas de plantillas eh, pues mucho más competitivas, ¿no? Muchos más jugadores y, a priori, mucho más
0: nivel. Y lo que tú comentabas antes, Pedrito, lo de evitar la concentración de talento en cuatro o cinco franquicias. Eh, si queremos una liga... Eh, de 30 equipos y que, que, que de esos 30, pues mmm, 10, 11, 12 mmm, puedan dar guerra a final de temporada, pues realmente eso, tanto a la propia NBA como al, al aficionado, que realmente todo deporte mmm, se basa en el interés que genere en el aficionado pues eh, sí. va a ser va a ser positivo realmente a, a, o sea, mí, eh, a mí
2: de hecho, de hecho perdona Luigi a mí no me parece mal que se junten estrellas en un equipo yo lo que pido es que no haya tanta diferencia como puede haber entre el mejor equipo del este o el mejor equipo del oeste con los restos de competidores de su conferencia no eso es lo que a mí más me quema, porque al final ya sabemos la, la final de NBA casi desde el minuto uno de la competición no sí,
0: o sea, a mí claro, es lo que me pero, que... Pero, pero pero, Luego que, pero, que haya pero, cuatro o que cinco
2: equipos que... por conferencia con varias estrellas y luego cuatro o cinco equipos un poco más lamentables, yo creo que es el, la historia de cada temporada en la NBA. Siempre ha pasado y seguirá pasando.
0: No, está claro, pero, pero el hecho de que, eh, lo que tú dices, de que al empezar la temporada ya la gente lo que lo primero que de lo que habla es de la, de la virtual final que va a haber, ¿no? Y, y yo creo que, digamos, eh, distribuyendo mejor las superestrellas, eh, el talento como decíamos antes eh, pues digamos un poco abrir ese abanico de aspirantes no que, ya, que realmente mí... es lo que es lo que yo siempre es lo que busco hace sí. cuánto que no vemos una sorpresa en la NBA muchísimo tiempo o sea de un equipo que que que, que ya nos vamos a la, a la década de los de los noventa de de algún equipo, unos Houston Rockets de, de, de antaño, pues que mmm, clasificándose octavos llegan a ser campeones de la NBA o cosas así, eso hace, eso, bueno, y es muy difícil que lo veamos, pero bueno. Nunca subestimes esto... el
2: corazón de un campeón, que decía el señor. Exacto, aquello...
0: Exacto pues sí, 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 sin pues, duda.
2: Eh... Falta esa sorpresa, sí, pero bueno, es que... En definitiva, yo, yo lo que creo es que con este convenio sí que va a mejorar las prestaciones un poco de la NBA y al final eh, intenta igualar un poco más el nivel de la competición pero bueno, eso también es trabajo de los general managers, de los entrenadores y de los ojeadores de cara al draft yo creo que eso es la clave en la que se sustenta el nivel de las franquicias
1: en la NBA Sí, yo es que es lo que, lo que opino vaya, que al final lo, lo importante va, va a ser eso más que el convenio sí que puede eh, dilucidar en algunos aspectos, pero al final yo creo que, que la clave va a estar en las elecciones de draft y tampoco estoy tan de acuerdo en que los jugadores europeos vayan a salir tan, tan favorecidos ¿eh? veremos a ver porque va a ser complicado también entrar en la liga, recordemos 17, 17 fichas por equipo, pero con dos jugadores que estén a caballo, por así decirlo, entre la Liga de, Reza, de Desarrollo y la NBA van a formar un total de 510 jugadores que van a ser entre 30 y 60 jugadores más que hasta ahora no sé, ¿Y, eso, a, eso, ¿Y eso fold?
2: Si no se expande la NBA que también ha habido muchos rumores de expansión que si una franquicia europea que si podía volver una franquicia Seattle, que si en Las Vegas que si no sé qué, vamos a ver que igual nos encontramos al final de este convenio con una NBA con más equipos, más pasta, más jugadores esto se puede irse de mano ya, ¿no? La NBA, qué locura lo que nos puede esperar para el futuro.
1: Veremos... A ver, bueno, pues si os parece, cerramos aquí este tercer cuarto de, de Conexión Deportiva, donde hemos repasado lo mejor de este nuevo convenio NBA, que esperemos que por lo menos nos traiga muchas alegrías a la liga. Nos no vayáis, que nos vamos ya a la NBA y al Christmas Day. Pues antes de finiquitar este octavo capítulo de Conexión Deportiva hay que hablar un poquito de los nuestros, de la NBA y por supuesto también de la agenda que se avecina este fin de semana por el día de Navidad, que en líneas generales pues nos ha sorprendido un poquito. Pero antes que nada vamos a hablar un poquito de los hermanos Hernán Gómez, que en esta última semana pues han hecho historia al convertirse en la segunda pareja de hermanos españoles que se enfrentan a un partido de NBA eso sí, hay que destacar que el, el enfrentamiento ha sido un tanto amargo porque Juancho solo estuvo en cancha dos minutos y ni tan siquiera pudo coincidir con su hermano mayor Willy, que sí que cuajó una gran actuación, se le nota cada semana un poquito más dentro un poquito más a, adaptado a la liga 17 puntos 10 rebotes un doble doble muy interesante eso sí, la victoria final se la llevaron los, los nuggets de, de Juancho eh, bueno, no sé qué valoración hacéis, yo creo que esto para para el baloncesto español es, es un orgullo y una alegría que hermanos se puedan medir entre ellos. Luigi
0: desde luego eh, a ver vivimos eh, un vivimos un hecho histórico eh, tanto en la NBA eh, como para nosotros como aficionados que fue aquel salto en el All Star del año pasado entre los hermanos Gasol y bueno el, vivimos el otro día el debut de los hermanos Hernán Gómez eh, eh, lo cierto es que bueno que no coincidieron en pista Juancho solo disputó Creo que fue un minuto Y, y bueno, a ver, esto se trata de ir Derribando barreras, eh, está claro eh, a, nivel a nivel Individual yo creo que Está mucho más asentado Bueno, esto es eh, esto salta a la vista no Está mucho más asentado en su franquicia Willy que, que Juancho pero, pero bueno, yo sigo Viendo a los dos hermanos Con, con proyección y con futuro en esta liga La verdad
1: por cierto, os quería comentar una cosilla porque está muy en, es una, una chorrada, pero el tema de Willy todo el mundo le llama Billy, pero realmente como tal y como se escribe, eh, he escuchado algún debate sobre esto también en algún programa de televisión que han hablado sobre ello aquí en España, realmente eh, la gente le pronuncia Billy, pero yo realmente le, le llamo Willy, no sé cómo, cómo lo veis vosotros.
2: Bueno, Guillermo, y, y nos quitamos de historias. ¿no? no, no sé, la verdad es que... Eh, desconozco, eso ya tendríais que Preguntárselo a él, cómo pronunciarlo ya, Yo también lo soy llamar Willy A veces Billy, no sé también. Realmente Tampoco... como se escribe,
1: se llama Willy, se pronuncia pues no sí. con W Pero realmente algo comentaban De que le llamaban Billy desde pequeño No sé, una Una pájara
2: no sé, Esto es como lo de lo de Samper y Samper no El futbolista cedido Por el Barça al Granada, que si sí es Samper Pero todos le llaman Samper Pues bueno, al final, no sé lo desconozco completamente, al final nosotros lo llamamos el, her el hermano mayor de los Hernán Gómez y así nos quitamos de problemas y ya está bueno, la verdad es que tiene que estar muy contento Billy Willy o como queréis llamarlo eh, está haciendo unas grandes actuaciones, lo que ha dicho Luigi se le ve muy asentado ya a los Knicks aprovechando muy bien los minutos en victorias, en derrotas, siempre tiene su granito de arena que aportar y Juancho, pues es un caso muy similar al de Alex Sabrines que Alex Sabines Hizo la mejor su mejor actuación de la temporada anoche, 18 puntos, 5 de 11 en triples. Además, asumiendo responsabilidades en los momentos más decisivos del partido, eh, destacando en su papel de especialista, ¿no? que le está eh, metiendo de, no, no van de triplista. Pero tanto Juancho como Abrines salen y desaparecen no de la rotación. Hay partidos en los que tienen protagonismo, otros en los que apenas juegan, incluso se han quedado sin jugar... Eh, algún encuentro, sin embargo eh, Billy, Billy, Hernán Gómez eh, Sí que juega, ¿no? Tiene ya sus mitos asegurados Es parte integrante de la rotación Jugador importante desde el Banquillo y cada vez Jugando mejor, es un auténtico lujo Tener un enfrentamiento por segunda vez En la historia del baloncesto español entre unos hermanos Y son muy juventud... es. Cuando hemos visto a los Gasol Cuando hemos visto los Gasol Hace creo que fue siete años Que, que tuvieron su primer enfrentamiento En una cancha, nos pareció muy emotivo Luego hemos visto lo que comentaba Luigi Salto entre los en All Star eh, La bomba y decíamos, Jolines, esto es Irrepetible, pues bueno, en cierto modo Y a pequeña escala, pues los Hernán Gómez lo han podido Conseguir,
1: lo han repetido y sobre Alex Sabrines, bueno, comentar un poco que yo creo que el partido de esta última madrugada, donde anotó esos 18 puntos, creo que puede ser un poquito un punto de inflexión para él y, y, y tanto para, y para Billy Donovan en el aspecto de, de contar más con él, darle más confianza, porque... Al final fue el clave en el inicio del último cuarto con ese parcial de 2 a 16 para los Thunder con 12 puntos en 3 minutos y con, con galones, asumiendo pelotitas calientes y yo creo que esto es lo que espera Billy Donovan un poquito de, de Abrines, es que cuando salga pues pueda a veces eh, decidir o, o descorchar un poco el partido cuando se encuentran en fases así un poco más complicadas no sé cómo lo ves tú, Luigi
0: a ver, yo considero a Alex Abrines eh, un jugador eh, muy válido para, para Oklahoma y, y, y más teniendo en cuenta que mm, el roster que tienen son de jugadores por, por el estilo eh, a mí no me parece para nada que desentone eh... No, no hay más que ver los 18 puntos que se ha metido esta esta pasada madrugada. Además, eh, muy seguro desde la línea de, de tres puntos, con cinco triples. Y además, en eh, modo de, de desatascador, ¿no? Eh, y aparte, eh, se nota en el movimiento de balón, eh, le dan la bola para que lancen. O sea, eh, es, tienen confianza en él, realmente, en su efectividad, eh, más allá de la línea de tres y, y aparte, como llega, digamos, como novato en la liga. Y, y digamos con esa cierta humildad que tienen los europeos al entrar en esta vorágine que es la NBA pues eh, me parece que es un chaval con las cualidades y sobre todo con la actitud necesaria para hacerlo bien sí
2: coincido plenamente es que vimos además una jugada un triple frontal que le hacen un doble bloqueo a su defensor para que saliese de la bombilla y pudiese anotar no de tres el, jugadas diseñadas para él yo creo que tiene el rol perfectamente asumido de tirador, además es un jugador que es un microondas, ya le pasaban en el Barça que cuando metía un par seguidas era Dale el balón a Brines que, que está caliente y las va a enchufar y es lo que comentas tú sirve para desatascar estos partidos un poco por ejemplo a ver a otro nivel mucho más inferior pero lo que echará de menos por ejemplo los cables con G.R. Smith
1: sí algo algo similar sin lugar a dudas os parece también y sobre todo
0: eh, sí quería comentar un, un apunte un apunte Fauz. Eh, sí, el hecho claro. de que hace tres no, hace tres noches eh, jugó contra Atlanta Jugó 17 minutos y esta madrugada ha jugado 30. Claro. Vamos a ver, estamos hablando casi de doblar minutos y doblar producción. Porque han sido eh, hace tres noches nueve puntos, a esta madrugada pasada 18 el anterior un, re, un rebote esta, esta madrugada dos quiero decir, a, a Alex Abrines está, estamos viendo que si se le da minutos y... eso se le llama y, ganarse y, en
1: los minutos
0: ¿eh? exacto, exacto, totalmente totalmente y, y eso es de valorar y no, no valorar seguro
1: además parece que Billy Donovan está dispuesto a, a confiar en ese roster y en ese banquillo porque esta última madrugada fueron algo más de 50 puntos los que los que aportaron los jugadores desde el banquillo para, para llevarse la victoria y también otro que ha jugado esta madrugada y que os estaba comentando es Ricky Rubio que por cierto los Timberwolves parece que logran su segunda victoria consecutiva, no quiero tampoco de <risa> lanzar las escaparas al gol, no iba a decir otra cosa, pero bueno eh, digo que Ricky Rubio 10 puntos, 5 rebotes, 8 asistencias segunda victoria consecutiva de, de Timberwolves que por sensación primera no vez,
2: se por primera vez es que es por primera vez consecutivas.
1: Es que madre ya, era era. Ahora, ya era hora,
2: ya era hora es que lo de los Wolves es, es incomprensible no o sea, tienen a Tibodó, parecía que el proyecto iba a ir a dar un paso más, podían incluso co coquetear con los playoffs y bueno, de momento tienen a tres jugadores, que creo que es la primera vez en la historia que tres jugadores de 21 años eh, promedian más de 20 puntos por partido Zach Lavin Wiggins y Carl Anthony Towns, pero es que los tres al más pro estilo Tibodó, están entre los tres jugadores que más minutos disputan no Tibodó ya se que es de pocas rotaciones, aquí los titulares asentadísimos y poco movimiento, no los minutos muy poco distribuidos que si no se lo digan a Luolden o a Jimmy Butler en Chicago Bulls, que tuvieron que sufrir se la acaba, mitad ¿no? maestra del señor claro, luego quedan muy quemados Envejecieron que
0: 10 claro. años en, a las órdenes <risas> de Thibodeau sí, sí.
2: Y aquí, bueno, pues de momento muchos minutos para ellos, pero al el fin, a lo de luz lo de esperanza, dos victorias consecutivas estos vos la verdad, una, una debacle, ¿no? Lo que sí, pero siendo...
0: por ejemplo eh, lo que pasó hace cuatro o cinco noches eh, contra Houston Rockets, ganando de diez a falta de dos minutos, una sí, sí. cosa así y, 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 y calmaron, palmaron el, el partido, o sea es una falta de consistencia sí, es que es una... eh, brutal sí, sí. Son el equipo de la NBA
2: que peor gestiona las ventajas y los. resultados. Pero
0: es de los, Pero también creo que está en el top 5 de equipos, eh, de mejores equipos al descanso. O sea, no, es que no, seguro, hace, Minnesota llega unos, al descanso, hacen una primera parte brutal siempre.
2: Hacen una primera parte competitiva contra cualquier equipo tenga el nombre y apellido que tenga y luego hace unas segundas partes desastrosas con un último cuarto en el que pierden por completo los partidos y eso no se lo puede permitir tienen la excusa a la juventud pueden quizá acusar el cansancio de los excesivos minutos de sus jugadores titulares pero yo creo que tienen el talento y al entrenador mano firme suficiente como para no desperdiciar esas ventajas ¿no?
1: yo creo que como bien dices Luis es que yo creo que es una de, de, sus, de sus principales eh, cosas a, a destacar y es que Casi siempre, sobre todo el tercer cuarto es un cuarto de, de desconexión y lo que comentabas el otro día del, del partido frente a Rockets yo creo que es algo imperdonable que, que puedas gestionar tan mal un final de partido vale, no, sé, um, no sé no no sé sé ni, ni cómo el propio entrenador no es capaz de parar, de enfriar de, de cambiar la dinámica cuando cuando quedan tan pocos minutos pero bueno, al final todas las semanas viene siendo un poco lo mismo cuando hablamos de Timberwolves, tampoco es nada, sí. nada nuevo sí si os dais cuenta Y nada chicos Si os parece Pasamos ya a... Bueno Luigi Si quieres tú Hacer alguna valoración Que hemos hablado antes También en el segundo cuarto Sobre Mar marca Sol eh, Última madrugada 38 puntos Igualando su mejor marca De nuevo En la, en la NBA que, que decir ya, no? Porque lleva unas semanitas, Marc. Pues, que eh, yo, creo que,
0: yo creo que le han dado el jugador de la semana, a, le está picando la camiseta y quiere conseguir el jugador del mes. Eh, no, no se me ocurre otra cosa. Yo, bueno, a ver, el duelo de esta pasada madrugada, bueno, como pues, lo habréis comentado, eh, contra Andre Drummond Quiere decirte que tampoco es jugar contra tu primo el del pueblo. Quiere decir que es Andre Drummond uno de los mejores defensores de la NBA. Y ambos lados de la pista le secó. O sea, sí, eh, ya le pasó. Es que está, ya le pasó está... lo comenté
2: antes con Wildside. Con, con dos pivochis Sí, sí lo, mundo, eh, Y lo comentamos con
0: secó a los dos. De la misma Y encima es que tú los ves a priori, los pones al lado, a Gasolia Wildside y a, a Gasolia Dramon y, y, y a simple vista dices tú, bueno, pues eh, va a sufrir Mark. Pero no. Es que tiene tantos registros, tantas variantes en su juego. Salgo, salgo de tres. La gente de la liga ya le está es, le está empezando a ver su su efectividad. Eh, que, que, que es letal prácticamente es demasiado de la línea de 3 y claro, ya, le, ya no le flotan ya salen a por él, con lo cual generas un espacio en la zona para los cortes de los compañeros para generar espacio eh, interior, con lo cual eh, nah, estamos hablando es que, eh, hoy en día de, de un jugador prácticamente total.
2: Es que las canastas que metí anoche con la rodilla levantada parecía Mark Nowitzki
0: en vez de Margas. Sí, sí Totalmente de media boy... distancia de 3, bueno Sí, y, 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 con, y con fade güey quiero decirte. De, 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 sí, sí, eh, con un estilazo. Posteando de espalda, exacto. Y, y, levanta, y encima arma el brazo súper rápido. Tiene una muñeca eh, brutal. No sé, yo la verdad que. ¿Apelado, pues, me... Mark
1: Nogitsky?
0: O... <ríe> bueno, puede ser, puede ser. Ahora que el bueno de Dir, que está un poco de capa caída. Eh... Dijo,
2: por cierto, que podía ser su última temporada sí, de ya en la NBA. Sí, ¿no?
0: la, verdad, la verdad, que no sé, estas claro. temporadas es, es, están siendo de luto <risa> para mí, porque se están yendo mis grandes referentes y grandes ídolos de la NBA cuando yo crecí. Pues hablamos viendo esto.
2: Hablamos de cosas más alegres como el día de Navidad, chicos. Sí,
1: sí, eso os, os quería comentar un poquillo que, que charlemos sobre el famoso Christmas Day que, que todos los años nos suele dejar grandes partidos en la NBA pero precisamente os quería comentar que este año me ha decepcionado un poco la agenda que nos ha preparado la NBA para el día 25 recordemos que el día de Navidad en la NBA es un día que siempre la... La, el, el comisionado organiza grandes partidos y bueno, a destacar, es verdad hay que decir que tenemos el mejor partido que hoy en día se puede ver en la NBA, que es un Caps Warriors el domingo yeah. a las 8 y media de la tarde, rememorando un poco las finales primer
0: partido de la final Exacto. Exacto. Ya lo yo Halle. diría también,
2: y el primer partido de la NBA empieza, con este partido empieza la NBA y... hasta ahora ha sido todo un de
1: y nada, destacar rápidamente También otros partidos que, que se jugarán Este día 25 Un Knicks-Celtics Un clásico del Este a las 6 de la tarde los, los, los horarios son muy asequibles, no hay excusas Lo vuelvo
0: a decir, para mí, partidazo
1: Sí, hombre, seguramente todos puedan sacar, de todo se pueda sacar algo positivo e incluso luego siempre siempre hay sorpresillas, aún así para mí es una decepción en la agenda de que nos han preparado este año la NBA, ¿eh? la verdad esperaba un poco más. Destaco sí. también un poco el Lakers Clippers, que por el morbillo ese del duelo de Los Ángeles y a ver, a ver si vuelve o eh, resurge esa... Esa gran versión que, que nos brindaron los Lakers en el, en el primer cuarto de, de, de temporada, pero parece que están un poco desaparecidos en las últimas semanas. Y Luego también hay un Spurs Bulls eh, y un Thunder Wolves, que tampoco es nada, nada del otro mundo, pero bueno... ¿Qué os parece, así a grandes rasgos, Luigi, esta, esta agenda que nos ha preparado el comisionado NBA para el día?
0: Pues, de pues a ver, flojita, eh, digamos, ¿no? A ver, está eh, obvio, el, el Warriors Caps, eh, pues bueno, es el, el plato fuerte. Eh, yo lo, lo digo, eh, esto va a ser un tanteo de cara a la futura y el final, que casi todos pensamos que va a ser esta. Eh, y luego, yo... Creo que es un buen partido el Chicago-San Antonio, eh, a pesar de los Chicago Bulls, que en fin, eh, podemos hacernos un Minnesota 2 porque mm, son un poco de, del estilo, la inconsistencia que tienen, recordemos están 14-14, que nadie, lo, nadie pensaba que fueran a estar eh, con este balance a estas alturas de temporada… Y, y bueno, pues bueno, el Minnesota Oklahoma, que será un buen partido para Russell Westbrook, para volver a hincharse otra vez y volver a la senda de, del triple doble, si no la coge antes, de, de Navidad. Y luego, bueno, el, 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 el derby, como decimos aquí, Angelino, que bueno, yo soy muy de Lakers, y. A ver, no sé, yo creo que los Lakers eh, contra los Clippers salen con una motivación extra. Ahí en, sí. en Los Ángeles eso, eso lo, lleva, lo llevan dentro.
1: Tú, Pedro, tenías una teoría bastante firme sobre el porqué de, de, de este nuevo calendario, ¿no? Cuéntanos a ver qué.
2: Sí, vemos que hay partidos un poco más pobres, ¿no? Que quizá la agenda del Christmas Day de, de, de otros años, los que hemos tenido enfrentamientos brutales, aunque en esta tenemos el Caps Warriors que es a las 8 y media y es el partido grande el que apetece ver ¿no? los otros casi podrían ser hasta prescindibles en cierto modo en comparación con ese partido ¿no? el mejor que se puede ver en la NBA actualmente y es eh, realmente es por un tema cultural ¿no? de allí de Estados Unidos hay que tener en cuenta que este Christmas Day coincide en fin de semana y coincide en entonces con la NFL generalmente la NFL en Estados Unidos tiene muchísimos más visionados en la televisión que en la NBA hay un mundo entre ambas ligas entre ambas competiciones algo que aquí desde Europa pues no lo percibimos tanto si no seguimos el deporte americano en general. Y justo cuando acaba el Caps Warriors es cuando comienza ¿no? la, la jornada grande de la NFL. Eh, ha sido un poco puñetada, digámoslo así, el que coincide en fin de semana el, la NBA, eh, con el Christmas Day con la NFL, porque hay jornada. Porque generalmente no coinciden, entonces justo es la última jornada la NFL, acaba y empieza claro, el si Christmas eso, Day... Que es el mayor escaparate televisivo de la NBA eh, desde el inicio de temporada Que es el Christmas Day, los partidos en televisión nacional con los mejores enfrentamientos posibles Y es como el comienzo oficial de la NBA A partir de aquí se acaba ya la NFL, que sí, que tienes los playoffs, Pero ya no es la jornada maratoniana de cada fin de semana Y la NBA eh, pasa a ser el deporte número uno en Estados Unidos, en América, ¿no? Y entonces es eso, es un tema más que cultural, por eso quizá hay partidos un poco más, digamos, de menos no de que, sí, más flojos que otros años debido a eso. Y sin embargo el Cash Warriors no coincide con ningún partido en FL, está todo previsto, todo planificado al detalle en el calendario del deporte. En Norteamérica. Bueno, pues una porrita. Una so, porrita solo, solo,
0: fal solo faltaba que después del convenio que han firmado hagan coincidir eh, los mejores partidos a la vez. ¿no? Eh, sería y ya de Claro, que... te
2: ponen a los de las, a los, a los las Cowboys de la NFL a la vez que los Caps y los Warriors y es para, para tirarse de los pelos. Pero bueno, hay que ver aquí el calendario del fútbol europeo que, que también es para tirarse de los pelos, amigos.
1: Pues sí, nada, os comentaba Luigi una, una porrita para ese Cubs-Warriors que yo creo que va a estar bastante igualado porque al final los Cleveland juegan en casa y siempre que esté LeBron James, ojito eh, Los Warriors, de, de... más kids
2: Así de igualado lo veo yo Yo creo que le voy a meter un repaso, los Warriors a los Caps que en temporada regular los Warriors casi tienen más que demostrar que los capsan que juegan en su casa y luego ya en playoffs puede ser otra historia yo creo que es el mítico partido que los Warriors llegan más 15 y pa' casa
0: pues yo creo que va a ganar eh, cleveland justo Eso. va a ser partido apretado de en el último minuto
1: pues yo la verdad no no, no lo veo nada claro tampoco no no, Prórruga, no. Fof, prórroga <risa> sí, tenemos un no x2 a ver, ver que es lleva <risa> no no pero la verdad es que Warriors han perdido partidos esta esta temporada y perfectamente pueden palmar contra, contra Cavs. Yo voy a apostar solo... Porque le voy a dar un pelín de favoritismo a Cavs porque juegan en casa y porque Lebron yo creo que, que tienen muchas ganas de, de volver a, a callar bocas y a, y a colocar chapas como, como lo hizo en las finales de. No, lo que, de lo que va a
2: colocar son los regalos de los hijos en el árbol por Santa, pero van a ganar los Warriors, que les van a dar un buen repasito un buen regalo de Navidad, ya veréis
1: La semana que viene, si os parece lo, lo analizamos todo aquí en el último programa de, del año, de este 2016, así que a ver si preparamos ver, un buen programita para, para despedir este, este 2016. Y nada, recordar que para abrir boca, ya que estábamos hablando de buenos partidos, esta madrugada hay un interesante Clippers-Spurs, un partido que podría ser perfectamente de, de crisis. Partidazo.
0: así que, vale. Partidazo, sin duda. Veremos Estamos hablando de los que se van a disputar eh, dos de las cuatro primeras plazas del oeste. O sea, ¿Eh? es un partido brutal.
1: Sí, yo veo aún así favoritos a Spurs porque Clippers ya un poco ha vuelto a su senda, a lo, a lo que es sí, normal al final. Sí, sin Blake por... baja
2: mucho el potencial de cara sobre todo a disputar contra equipos de gran nivel como San Antonio. Pero es un partidazo va.
1: al final. Sí, sí, sin duda, es sí, partidazo. Yo... Y veremos a ver. Pues nada, chavales, lo dicho, os cito la semana que viene para cerrar el último capítulo de Conexión Deportiva de este 2016. Habrá alguna sorpresita, ya veréis, así que espero veros por aquí. Nada, que paséis unas una buenas fiestas y que disfrutéis, por supuesto, del Christmas Day un poquito, ¿eh? Venga, feliz Navidad.
0: Termina vida, compañeros. Un abrazo.
1: <risa> Venga, chicos. Y nada, a todos vosotros lo dicho. Que paséis unas buenas fechas, pero que no os olvidéis que la semana que viene tenéis la última cita aquí de este 2016 con todos nosotros en Conexión Deportiva. Disfrutarlo. Nos vemos.